0: Hoy en el estudio de KBS Bo Radio contamos con la presencia de Nicole Millar, de nacionalidad chilena. Ella es influencer, estudiante del idioma coreano y una gran amante y experta de la cocina. Hola Nicole, encantada, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, muchas gracias por invitarme. Eh, recientemente has participado en un evento de la Embajada de Chile en Corea, que se llama Ciclo Digital de Gastronomía Chilena para Corea. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de...? Eh? Este ciclo era para presentar la comida coreana, a, la, perdón, la comida chilena a los coreanos. Por eso fue que la embajada tomó la iniciativa haciéndolo por redes sociales, esta vez fue por Instagram. ¿Y cuáles fueron los platos presentados? Fueron cuatro, sopa y pillas, cazuela, empanadas y pastel de choclo. En lo personal, me eh, resultan platos totalmente novedosos ¿En qué consiste cada uno? Bueno, dos de ellos consiste, tienen una mezcla Que es muy usada en la comida chilena que se llama pino Esta mezcla es de carne de vacuno, carne de vaca con cebolla Y cuatro condimentos que es sal, pimienta, comino y orégano Esta preparación se le pone a muchas comidas chilenas en las que yo presenté fue el pastel de choclo y la empanada. Básicamente, el pastel de choclo es una pasta de choclo que viene rellena de pino y la empanada es una masa que viene rellena de pino. Luego son las sopaipillas, que es básicamente una masa hecha de zapallo, pero en otras zonas de Chile solamente es con harina y agua. Normalmente, nosotros la comimos con pebre, que es una salsa un poco picante. Y el último fue cazuela, que es un plato que tiene mucha trayectoria en Chile, que básicamente se puede hacer de pollo, vacuno y es como un caldo que trae papa y zapallo. ¿Cuáles son las características de la gastronomía chilena? Es un poco complicado definir solo una característica porque Chile es un país muy largo. El norte con el centro y el sur tienen gastronomías muy diferentes. Pero algo característico es la sencillez que tiene la gastronomía. No tiene como muchos este, sabores o colores, por lo general es comida abundante y fácil de preparar. Eso es lo que podría definir como una característica de la gastronomía chilena. Claramente es un hecho que te encanta cocinar, pero ¿cuándo fue que te embarcaste en este mundo de la cocina? Fue desde muy joven. Eh, mi mamá fue madre soltera. Ella siempre tenía que trabajar... Entonces muchas veces yo estaba sola y a veces cuando me daba hambre yo tenía que cocinar. Así fue como de a poco me fui metiendo al mundo de la cocina. Nunca pensé que iba a llegar a ser mi profesión porque era mi hobby. Pero luego no me sentí identificada con otra profesión que no sea esa. Mi familia al inicio se opuso porque en Chile no es una buena profesión. Es muy mal pagada, pero yo soy una persona que siempre sigue su corazón... Entonces así fue como decidí hacer de la cocina mi profesión. ¿Recibiste alguna formación estando en Chile? Sí, en Chile estudié un técnico profesional que sería una carrera de tres años en gastronomía internacional y tradicional chilena. Según tengo entendido, también te apasiona mucho la gastronomía coreana y también utilizas las redes sociales para compartir recetas de comida coreana, ¿verdad? Así es. Primero empecé por TikTok, me interesó mostrarle a las personas una forma fácil y simple de, mostrar la, de crear gastronomía coreana para que ellos pudiesen cocinar en sus casas. Esto comenzó desde el COVID, la gente no podía salir a restaurantes, por ende yo comencé a hacer recetas y de a poco mi TikTok empezó a ganar popularidad en base a eso. Luego algunas personas necesitaban más explicación porque los videos de TikTok son solo de un minuto en aquellos tiempos. Entonces comencé a hacer un canal de YouTube que también comenzó a recibir mucho apoyo de parte de las personas que veían mis recetas. Cuéntanos un poco cómo nace tu amor por la cocina coreana. Cuando yo estaba estudiando gastronomía, eh, una amiga mía bailaba. Yo siempre tuve interés por la parte artística, como el baile, crear cosas. Entonces ella me invitó a un grupo y la música que bailaban era K-pop. Yo no sabía muy bien de qué se trataba, pero en base a eso ella me empezó a explicar mucho del K-pop y eh, también de la cultura coreana, como la Ola Hallyu, maquillaje y todo eso. Y finalmente vi que en Chile habían muchos coreanos. Yo no, yo no tenía idea. Ella iba mucho a los restaurantes, y con ella fue que me, me interesé por la gastronomía porque encontré que era una gastronomía muy diferente. Luego dejé de bailar K-pop porque no se me daba tan bien, pero seguí interesada en la gastronomía coreana y ese fue mi punto más fuerte para venir a Corea del Sur. ¿Y recuerdas cuál fue la primera comida coreana que probaste en tu vida? Cuando fui a visitar el restaurante coreano con mi amiga, ella me recomendó bibimbap. Me dijo que era una comida que no picaba, por eso posiblemente me podía gustar. En Chile no comemos mucha comida picante, así que el bibimbap o el chapchebab son comidas que los chilenos pueden consumir más fácilmente. Y recuerdo que me llamó la atención porque tenía muchos colores y un huevo frito, el arroz se venía separado de los vegetales y me llamó la atención porque me explicaban que teníamos que mezclar el arroz luego y por eso se llamaba bibimbap y desde ahí yo recuerdo que fue tan rico que fui al restaurante siempre tenía que ir al menos dos o tres veces al mes a comer bibimbap ¿Cuál es tu comida coreana favorita? Mi comida coreana favorita siempre ha sido el budejigae me encanta demasiado porque siento que es como calórico y me gusta la comida así muy calórica, que tenga como muchas cosas. Entonces, siempre comía budejigae y sobre todo en Corea en el invierno también siempre como jjigae O si no, también kimchi jjigae me gusta mucho. Para los que no estén muy familiarizados, jjigae es una sopa, ¿no? Que lleva un montón de cosas. Sí, lleva jamón, salchicha. Es muy, muy calórica. Lleva ramen, algunas personas le ponen queso, algunos vegetales. Por eso es que me gusta mucho. Cuando como, siento que estoy llena. Bueno, ya que estás aquí, ¿podrías compartirnos entonces una receta coreana fácil y rápida con ingredientes así sencillos? A ver cuál nos recomiendas. En Chile, la receta más fácil que yo hacía cuando quería comer comida coreana es bulgogi, porque básicamente los ingredientes lo tenía en casa y era muy sencilla. Esto, el bulgogi, es eh, carne de vacuno marinada. Lo que yo hacía era comprar un bistec o un filete, lo cortaba en láminas. Eh, luego hacía una salsa que era con salsa de soya, un poquito de agua, dientes de ajo, sal, pimienta, azúcar y manzana. Eh, esa salsa yo la mixeaba y marinaba la carne. Con esa salsa al menos unos 30 minutos, pero a veces lo dejaba de un día a otro que era más rico. Y luego ya ponía a cocinar la carne y luego agregaba tres vegetales que era cebolla, este, cebolleta o cebollín como le dicen en Chile y también zanahoria. Lista la receta, bien fácil y muy rica, ¿verdad? Sí, era lo más sencillo para hacer comida coreana. Gracias por compartirnos tu receta. ¿Y cómo aprendiste a cocinar comida coreana? Aprendí sola, básicamente buscaba información por internet de los ingredientes y lo que hacía era iba a los restaurantes coreanos, comía, memorizaba el sabor, tomaba nota y después iba a mi, a mi casa, me, veía alguna información de cómo se hacía y así compraba los ingredientes y de a poco iba puliendo las recetas hasta que yo sintiera que quedaran con el sabor de los restaurantes coreanos. Y así fue como iba perfeccionándome sola en la, en la gastronomía coreana. wow ¡Tú sola! Sí, porque en Chile no hay casi ningún instituto que tenga la gastronomía coreana. ¿Y hay muchos restaurantes coreanos en Chile? demasiados. Yo me acuerdo que cuando empecé a conocer que existía Corea, habían solo unos cinco, pero luego se abrieron demasiados, ya eran incontables. De hecho, hay una zona en Santiago de Chile que básicamente algunas personas la conocen como el barrio coreano. Está lleno de restaurantes coreanos, ahora hay en otras zonas como Providencia. Entonces yo creo que ahora deben ser más de 20 o 30, pero en el tiempo que yo... Eh, había conocido la cultura coreana, solo eran como unos cinco restaurantes. Uh -huh. Y para conseguir ingredientes típicos de Corea, ¿no tuviste dificultades? No, porque en el barrio coreano de Santiago habí, hay muchos markets. De hecho, también los markets al inicio era solo uno, ya hay bastantes, bastantes markets. Y ahí, como son diferentes y son grandes, se pueden encontrar todos, todos los ingredientes hasta la carne de estilo coreano se puede conseguir ahí. Por ejemplo, me pasaba con la panceta, que es la carne que usan para el samgyopsal. No la podía encontrar en una carnicería chilena y tenía que ir a una carnicería coreana. Tengo entendido que en 2020 participaste en el concurso 2020 Hansik en Chile y te llevaste el primer premio. Ese concurso lo hizo la embajada para fusionar la comida coreana con la comida chilena fue un concurso muy importante porque participaron chefs críticos gastronómicos en Chile y también fue como patrocinado en conjunto con un instituto que es Culinary, que es un instituto muy muy famoso casi todas las personas que quieren llegar a ser cocinero estudian ahí entonces fue un concurso muy exigente que hizo la embajada Básicamente para que las personas eh, fusionaran. La gastronomía chilena, que, que es tan sencilla, con la gastronomía coreana, que tiene muchos, muchos sabores. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Eh, fue muy difícil, porque no sabía cómo mezclar estas dos gastronomías, que son dos mundos totalmente diferentes. Este, en Chile se usan ingredientes básicos que en Corea no se usaban tanto entonces no sabía muy bien qué hacer y por otra parte no estaba tan tan pulida en la gastronomía coreana así que lo que hice para prepararme fue cocinarle a mis amigos coreanos en Chile y que ellos me dijeran, no sabes qué, a esto le falta tal cosa, podrías ponerle más gochujang al final me fui puliendo de esa manera, cocinándole a los coreanos en Chile y por otra parte quise mezclar algo muy básico de la gastronomía chilena que son las sopa y pilla. ...con algo un poco más elaborado y común de la gastronomía coreana... ...que es el dakalbi. ¿Y así nació? <risas> Daksopai se llamaba mi plato... ...que eran sopa y rellenas con dakalbi... ...dos tipos de dakalbi, picante y dulce. ¿Y qué les pareció a los jurados? Dijeron que estaba muy rico y novedoso... ...la sopaipilla por lo general también nosotros lo comemos... ...con una salsa picante que es el pebre... ...entonces al ser el dakalbi picante se sentía como que los sabores iban como bien acompañados. Tenían ese toque de picante que algunas personas necesitan cuando comen sopaipilla. Y por otra parte, el dacaldi como es picante, pero la salsa también contiene dulce, iba muy bien con la masa, porque la masa de zapallo, el zapallo es un poco dulce. Entonces, les gustó demasiada la combinación. De hecho, el chef crítico, en el diario, eh, escribió sobre el concurso y el crítico puso que era como un sabor como muy especial, que se sentía muy rico y muy novedoso. Nunca pensó que la sopa y iba a quedar bien con el pollo. Eh, bueno, entonces, después de ganar el certamen, viniste a Corea, ¿verdad? Fue prácticamente, me acuerdo que el concurso fue en octubre, y yo el año siguiente, en julio, ya pude llegar a Corea del Sur. ¿Y por qué te decidiste viajar a este país? Necesitaba una señal eh, Quería mucho venir a Corea del Sur eh, También porque bailaba K-pop Pude conocer un instituto de coreano Y empecé a aprender un poco el idioma en Chile Entonces quería venir demasiado Pero tenía mucho miedo Porque no sabía nada Era otro país No tenía idea incluso que existía el concepto de visados Que tenía que tener un visado Nada, no sabía nada sobre ir al extranjero Nunca había salido de mi país pero luego dije, bueno, necesito una señal. Y tomé esa señal como el concurso. Dije, si yo gano este concurso, yo tengo que ir a Corea y si no lo gano, no voy a ir. Y fue como tan épico haber ganado el concurso que me motivó demasiado para venir e indagarme más en la gastronomía coreana y también en el idioma. La verdad es que al inicio fue difícil estar acá, pero cada vez que quería rendirme y volver a mi país me pasaba algo bueno o algo que me hacía quedar acá. Por ejemplo, el momento más difícil que yo estaba viviendo eh, fue el año pasado. Yo me quería ir a Chile. Sentía que no encajaba aquí en Corea. Y justo en ese momento yo me gané un concurso de influencers que hace el COSIS aquí en Corea del Sur, que se llama Key Influencers. Ellos colaboran con el COSIS, que sería la parte del gobierno de turismo... Eh, me lo gané y me dieron un viaje a Jeju. Ese viaje a Jeju fue mi primera salida de Seúl y la primera vez que logré abrir mi mente y corazón por completo a, hacia este país, hacia Corea. Entonces ahora estás estudiando coreano y también conociendo más de la gastronomía coreana. Así es, estoy estudiando en Ihua Woman, Women's University que me parece una, 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 una universidad genial para estudiar el idioma, es, la, los profesores son muy buenos y la gastronomía también, cada vez que la pruebo me sorprende más. Como, también cómo cambia en cada parte, cómo cambia en Yo en Busan, en Seúl, me parece. En Chile yo pensaba que la gastronomía coreana eran ciertos platos, pero aquí mi mente se abrió, se abrió demasiado. ¿Hay algún plato que querías probar antes de venir que te gustó o que te pareció diferente de lo que habías imaginado? Bueno, en Chile, mis amigos coreanos me decían que el kimchi chigae no era como el de Corea. Que en Chile se adaptaba mucho para los chilenos, que no era así, que tenía que probarlo como era en Corea. Pero cuando llegué a Corea y probé el kimchi chigae de acá, me pareció muy, muy picante. Pero los coreanos me impresionaba, porque lo comen como una vez por semana, siempre, incluso en verano. Pero a mí me impresionó, porque en Chile era un plato que yo consumía mucho porque me parecía muy rico, pero en Corea lo tengo que pensar porque es demasiado picante. Y mis amigos me dijeron que lo tenía que consumir cuando tomara algo como soju o cerveza para ser más refrescante. ¿Cuál crees que es el mayor atractivo de la gastronomía coreana? Yo creo que el mayor atractivo son los colores eh, y también los sabores. Porque la gastronomía coreana, por ejemplo, cuando uno se come un kimbap, uno puede ver que solo es un rollo pero cada vegetal está cocinado separado y cada ingrediente tiene su tiempo entonces uno al comer siente tantos sabores que eso es lo que llama mucho la atención la se ve tan simple pero cada, cada vegetal, cada color es como un mundo en el, en el paladar entonces yo siento que los colores y los sabores es lo más, lo más llamativo de la gastronomía coreana para cerrar ¿Tienes algún sueño que desees alcanzar? Mi sueño es eh, a, abrir un restaurante en Corea del Sur que de cierta manera fusione la gastronomía latina con la gastronomía coreana. Se me gustaría mucho hacer un restaurante así a futuro acá y cada día me estoy esforzando más por llegar a lograr eso. La verdad es que aquí en Corea no conozco ningún restaurante chileno. No hay restaurante chileno... Hay algunos sí que son peruanos y mexicanos, hay muchos, por eso siento que Latinoamérica en general tiene tanto, tanto que mostrar. Pero de cierta forma, cómo puedo llamar a los coreanos para que se atrevan a probar esta comida y de por sí se interesen en Latinoamérica, que es el continente que está más lejos de Corea. Por eso se me ocurrió la idea de, lo tengo que fusionar. ¿Qué pasa si a un coreano le digo que el dakgalbi viene dentro de un pancito de zapallo, que sería la sopaipilla? Quizás así se atrevan más los coreanos a entrar y probar más la gastronomía latina en general y también chilena. ¿Cómo compaginaría la comida chilena con la comida coreana? Se compagina muy bien porque la comida chilena es muy sencilla, tiene mucha carne y mucho almidón, pero la gastronomía coreana por otra parte tiene muchos vegetales y muchos sabores diferentes, como comentaba. Eh, se preocupan porque cada vegetal resalte su sabor entonces esa sencillez de la gastronomía chilena y la diversidad de la gastronomía coreana hacen que al fusionar un plato se compaginen muy bien los ingredientes bueno, esperando a que puedas realizar tus sueños pronto cerramos esta entrevista muchas gracias Nicole por tu tiempo muchas gracias